0: Hello， 大家好，我是兴趣是介绍日本很多没用小知识的没用知识。我一直以来都很想要一个读书的角落小空间，大概就是 IKEA 常常会有那种角落啊，然后放一张沙发，配一个小桌子跟一盏灯的那种感觉。终于，我也成功买了一张扶手椅沙发，所以现在的状态就是非常慵懒的坐在扶手椅上面录音的感觉。然后我觉得，我现在自从买了这个之后，就像回到家用电脑啊，或者是看书啊之类的，或者滑手机，我都开始只会在这张沙发上面。有点像，就是日本人他们冬天只要有了暖桌，一切的生活所需只要在暖桌上面就可以解决的那种废人感觉一样。话说我上周三不是上周三，就是上周有参加人生第一次别人的 podcast 的活动，不是活动啊，就是。呃，去录别人的 podcast 是秋道鱼咬一口的节目，主要讲了蛮多日本的都市传说啊，或者是鬼故事，就是当时是应景鬼月这个样子。所以如果有兴趣的话，就也可以去听听看。第一次去参加别人节目的感觉，还蛮紧张的。不过还好主持人依法就是很会带气氛，所以聊起来不太会有就是尴尬的感觉。好，那这一周要来聊什么？想说来一点轻松的话题好了，因为上周的内容就是关于那个男女的呃同工不同不同酬的部分实在是太震惊了，自己都觉得还蛮不习惯。所以呢，就想说来聊一下我在日本公司里面遇到的一些有趣的事情，好了，反正就是闲聊而已。顺便在结尾想要报告一下我的人生大事。哎，等等，等下怎么办？还是要先说？让我犹豫三秒左右。嗯。好啦，临时改变主意，我还是先来报告一下我的人生大事，就是没用知识要出书啦，拍手！不知道大家有没有发现，我大概有半年左右的更新的频率变得比较慢一点点，就是因为我把所有的梗都拿去写书了啦。这本书现在在博客来应该找得到。叫做日本奇妙知识不思议，为什么餐厅都提供客人冰水，但寿司店会给热茶？平安时代的女性一年只洗一次头，超有梗的日本潜规则与豆知识白选，名字很长吧？是不是跟我的粉砖就算知道了也对人生没有帮助的日本小知识有一个异曲同工之妙？妈妈说名字长才是主流，那我还不长报。不过我这本书，日本奇妙知识不思议，为什么餐厅都提供客人冰水，但寿司店会给热茶？平安时代的女性一年只洗一次头，超有梗的日本潜规则与豆只是白雪，还是略输《银魂》里面那只猴子的名字 ？Jugemu j u g 一トイの信者のパ新パチの人生バルブンクフィザリオンア三分の一の純正な感情の残った三分の二は逆向きが気になる感情。裏切りは僕の名前をしているようで知らないのを僕はしている。ルーススメダカカツノココエメダカこのメダカはさっきとは違うやつだから池のメダカの方だからラーユユーテヤオキムコペペペペペペペペペペペペペ、ピチクソマル。もし本当に記憶に残ら名は、実際打明知識で見つけるこ在まだ発売され月18日に発那书里面呢有四大分类，分别是生活篇、食物篇、历史篇和四十七都道府县地方趣闻篇，总共有100篇呐、啊，真的是呕心力血写出来的，请大家多多支持，非常感谢。这次也很感谢城邦麦浩斯和我的编辑大大之余，真的帮了我非常非常多的忙，然后也修正了很多很多的错字。总之，这本书的诞生真的要感谢太多人了，所以就谢天吧。如果少喝三次星巴克或者七次五十兰的话，就可以买到这本书喽。一方面可以养生，也可以支持一下没用知识，真的是一举多得呢。然后啊，如果大家有空的话，十月二十三号下午三点到四点有没用知识的新书分享会，在成品书店南西店五楼。已经开始很紧张了，有空的话虽然可以来，但是可不可以不要问一些太难的问题？就是拜托大家了。好啦，一百篇没有小知识应该是可以放在厕所里面看的，蛮过瘾的，而且还是全彩印刷，真的是超级大手笔。虽然这些一百篇内容可能对人生真的没有太大的帮助，但是还是可以当做搭讪正妹帅哥的话题，其实也算是蛮有用的。大概是这样子。真的，这次写的内容我自己是也蛮喜欢的啦。然后一些附图什么的，还有封面，我觉得也都设计的很漂亮。我自己是还蛮期待的，也希望大家可以喜欢这本书。在我在国小的时候啊，老师不是都会叫大家写我的志愿嘛？我小时候就写了作家、太空人跟刑事警察。现在完成第一个了耶！看来下一次的目标就是太空人，应该是可以在人生这辈子中完成的梦想，说不定。好，那我们就突然转很硬的来聊一下刚刚本来要说的日本职场的事情好了。这个就是没有写进书里，搞不好可以当做下一本书的内容。不过如果这一本卖很差的话，应该就不会有下一本了啦。呜、嗯、呜、嗯，帮哭。我其实，在很前面有一个我在聊面试的 podcast 里面有提到一些些，然后还有吃饭的礼仪那一篇也有大概讲到。今天就随手抓几个我觉得印象比较深刻的来聊好了。大家应该有看过，就是综艺节目里面常常会出现一个人装闪，然后全场的人都要跌倒的这种很综艺的这个画面吧？这其实，在我们公司还算是蛮常出现。而且我永远不会忘记我人生中出现第一个这个场面的时候，就是我们家社长呢，他在公司的活动上面就被拱上台要发表感言，然后他就装了一个傻，就台下所有人都一起跌倒哦，就是大概有一两百个人是同时跌倒，就只有刚进公司的我，就是还站得直挺挺的，就完全不知道发生什么事情。这难道是众人皆醉我独醒的感觉吗？后来才知道这个传统，就是社长只要上台的时候，他就会先装傻，然后底下的人就要去，呃，等于是就要配合演出，就跌倒的这个画面，其实还蛮壮观、蛮震撼的，然后也很好笑。但是第一次嘛，就真的都不知道，所以现在只要社长上台的时候，我就会先准备好，等一下要跌倒的这个心理准备，这样。然后有一个是鸵鸟俱乐部的梗，这个梗在公司比较少出现啦，就基本上是我的日本朋友们很爱玩，就是两个人他们会在那边开始吵架，然后越吵呢就会贴得越近，感觉就是快要打起架来的那一种，然后最后他们两个越走越近，越走越近，然后两个人的脸的距离呢就是大概不到五公分的时候，但是他们嘴巴都还是在互呛哦，就呛着呛着他们就会突然接吻的这个梗，我我自己也蛮喜欢的、啊，就很好笑。还有什么？我想想看，就是啊，我以前在福冈的时候，就是我们办公室是在五楼，所以我们有一个五楼会，就是每周五五楼的人都会一起聚餐，然后大家都很会喝，也很会叙团。像我人生第一次参加到四次会那一天，真的是超级累，就一样嘛。第一次第一团就是先去公司附近先吃晚餐，那吃什么其实都都不是很重要。因为吃一支呢，就会突然口干舌燥，就会想要约第二团啊专门喝酒，喝完了气氛来了，就会突然想要去唱卡拉 OK， 或者是打保龄球之类。然后唱完或者是打完，觉得热量呢已经快要消耗掉了，所以就会接着去吃宵夜。那宵夜就是第四团。宵夜那时候我们其实还蛮常去吃福，福冈有一家拉面，就是超辣超辣那种拉面。然后每天已经是半夜，还是会排很多人的那种，其实很好吃，但是这个时间大概就已经是凌晨五点多，就很可怕。隔天早上肚子跟精神都是一个很哑巴的状态。然后有时候就是刚刚提到嘛，可能唱卡拉 OK 以外，你还会被揪去射飞镖啊，或者是打保龄球等等。那如果又加了这些活动的话，就会变成五次会。隔天如果还要上班的话，会整个就是烟酒散。然后还有，因为大家都很会喝，又很常喝得很晚，所以有一次聚会，就有人问说：“哎，有谁有在路边睡着的经验？”就举手了，大概六七成左右。早上醒来，发现完全不知道自己在哪里。然后像我主管，他手机钱包其实也不见过蛮多次的。有一次他们自己去喝，然后我隔天有上班，其他人都休假，然后我就准备下班的时候，就突然在公司门口看到我上司穿得很休闲。看起来就是刚喝完酒，就一脸宿醉一样，然后跟我说他的钱包不见了，咦、欸，又不见了哦，我就开始帮他在附近的垃圾桶啊，或者是草丛之类的找。睡路边真的很可怕啦，虽然日本治安总体来讲是还不错的，但还是要特别小心。不过我之前还有听过我朋友他的朋友的朋友之类的，就是在路边睡着，然后醒来之后发现他被三角锥围起来保护。就是另类的贴心。那刚刚有提到，就是结束之后会用吃拉面来当做结束这一回合嘛？这个拉面的日文叫做“席面拉面”。其实一查就会发现，为什么日本人都很喜欢用拉面结束这一这个整个聚餐，这样是因为酒精有那个利尿的作用，尤其是啤酒，它的利尿效果又更好，所以在排尿的时候又会同时把身上的盐分给一起排掉。所以身体就会突然好想要补充水分跟盐分哦，日本人就会突然想到，嗯，那不然就去吃拉面好了，因为拉面又是汤，然后又咸，就整个是最佳解，所以才会有那么多的聚会结束之后都会用洗梅拉面来结束这样子。不过有时候看到自己同事或是上司喝醉的样子，就也也蛮有趣的啦。例如说平常都一板一眼的上司，然后喝醉之后会突然很疯，然后穿女装之类的。就会有一种拿到他们把柄的感觉。之前还有别的公司的人就有跟跟我分享过，他们有一次跟其他企业，他们就是有一起合作，然后结束之后就去开庆功宴，就他们去摸奶火锅店。我觉得这个超神奇的，就这个店也不是一般的火锅店或者是一般的风俗店，而是把这两个结合在一起，变成你可以一边吃火锅，然后一边摸奶。日本人在这方面其实也真的蛮有创意的。然后还有一个很昭和的梗，就是外遇后就会去吃烧肉结束这一回合。就是他们可能两个人就是男女一起去玩那个 motel 之后呢，就会出来之后就会去吃烧肉，因为烧肉的味道很重，所以可以盖掉外遇对象身上的香水味啊，或者是柔软剂的味道。不过现在应该是没有那么多的啦，就用喷雾喷一喷就好。而且每一天回家都是骚肉味的话，感觉就是更引起注目，一下子就被识破的感觉。不过说到那个喝醉酒啊，就会想到为什么日本人都很喜欢把那个领带绑在头上这件事情。其实我在我们公司基本上没有看过真的有人把领带绑在头上发酒疯的状况啦。就是真的比较少，但是这个有点像是，呃，上班族绑领带在头上，就是有一种根深蒂固的日本人喝醉酒的样子。不过这个到底是怎么来的？就有一个说法是，有一个演员他叫直木等，他在呃有一个系列的影剧叫做《无责任男》的系列里面，他就有出现过他喝醉的时候把领带绑在头上的一个比较滑稽的一个画面。就被当时的上班族大叔们就是广为流传，大家就开始在居酒屋啊，或者是饮酒会上面一直模仿，然后就获得了不少的笑声，所以就造就了那个领带绑头的一个潮流。还有第二个说法，就是从歌舞伎的头巾去演变而来的，在战国时代末期到江户时代初期，有一种很浮夸的社会风潮。就是当时呢，会有一小部分的人，他们的化妆都很夸张、很奇特，然后也很常去做出一些比较脱离常事的行动，然后喜欢一些比较异于常人的事情等等。那个时候就称这些人叫做清“清戚者 ”（Kabuki 侠）。像是如果要举例的话，就是以当时的风气啊，可能男性他们比较常穿一些深色或是浅黄色啊那种比较素面的衣服。但是，亲崎者他们就比较常穿那种明明是男生，可是却穿女性的华丽和服，或是绑一些比较显眼注目的呃头饰、发饰等等。后来就有人就用亲戚者夸诞的这种风格呢，去创造出亲戚舞蹈，所以就变成了一个歌舞伎的基础。那在歌舞伎当中呢，演员他们通常会穿这个角色明确的表示这个明确身份的一个服装或者是配件。所以就可以让观众一看到这个角色出场，就知道他大概是什么样子的类型的角色。例如说，演员如果在左侧的头上绑紫色的一个头巾的话，就代表他饰演的是一位病人。那为什么会用紫色？据说是因为以前在医疗不发达的年代，生病的时候会绑着紫色头巾，因为这个紫色头巾被认为是一个高贵的颜色。因为以前紫色的取得非常不容易，所以这些高贵的颜色呢，就有一个除魔或者是驱魔的一个效用。然后也有人说，因为那个蓝色用来染成紫色的紫根草的那个根有解热跟解毒的功效，所以以前的人就认为说，如果你缠着紫色头巾的话，就可以缓解一些不舒服的症状。所以也许。在喝醉酒的时候，把领带绑在头上这个行为，可能是受到歌舞伎文化的影响，或者是受到直木等在剧中饰演酒醉的人的的影响，也说不定。这样。不过总体来讲，真的是一想到把领带绑在头上这件事情，完全就可以联想到，就是这是日本人喝醉的样子，所以也是一个还蛮有趣的事情啦。好啦，我的上班小趣闻就讲到这边。还是要再跟大家说明一下，就是我的新书在九月十八号就可以购买了。那书的名字非常的长，叫做《日本奇妙知识不思议：为什么餐厅都提供客人冰水，但寿司店会给热茶？平安时代的女性一年只洗一次头？超有梗的日本潜规则与豆知识白选》。好，如果真的太长的话，其实打“日本奇妙知识不思议”或者是“没用知识”都可以找得到哦。那就先这个样子，希望大家喜欢这一集。那我们下周再见喽，拜拜。